0: Będziemy dzisiaj mówić o wychodzeniu z kłamstwa, no to oczywiście, że powinniśmy też coś powiedzieć o prawdzie. I teraz, jak prawda dociera do ludzi, do narodów, do społeczeństw? Podzieliłem, można powiedzieć, takie modele na cztery możliwości, biorąc pod uwagę, że istnieje kanał powiedzmy taki religijny, kościelny i kanał świecki. To narody przeszczęśliwe to takie, w których istnieje mniej więcej jedność przepływu prawdy, czyli zarówno z tych, że tak powiem, megafonów kościelnych, jak i od autorytetów świeckich, państwowych i tak dalej idzie ten sam przekaz. Prawdy, nie? Najszczęśliwsze narody w świecie. No, praktycznie jest to sytuacja idealna. No, potem mamy sytuację mieszaną, że albo z megafonów kościelnych idzie prawda, z państwowych kłamstwo, albo odwrotnie z kościelnych kłamstwo. <klimy> z państwowych prawda, myślicie, że to niemożliwe? No to zobaczcie, XVI wiek polski, tam kościół katolicki jeszcze uprawia zabobon, a na sejmikach szlacheckich Mikołaj Rej po polsku mówi prawdę, czyli władza świecka, można powiedzieć, ta strona świecka zaczyna głos prawdy w Polsce. No i najgorszy stan, gdzie przez megafony kościelne idzie kłamstwo i przez zblatowaną z nimi władzę idzie to samo kłamstwo. Polska do niedawna była w tym ostatnim, najgorszym świecie. Kłamstwa z każdej strony. Dzisiaj mamy nową władzę, ale dzisiaj mamy też dostęp do Biblii, każdy z was. Dostęp do prawdy stoi dla każdego otworem. Jeśli nie poznajesz prawdy, to dzisiaj to już będzie w dużej części twoja wina. Dlatego módlmy się, aby Polacy zrozumieli, że nie są tylko pionkami w rękach wielkich tego świata Że do największego tego świata Do prawdziwego Boga Mogą się zwrócić osobiście Módlmy się najpierw śpiewając temu Bogu A potem będziemy się modlić jeszcze naszymi słowami
1: Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest, Ty ruszył kiedyś tam, a Ram ze swego powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną. Obiecana jest, już czekasz
2: tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie, bo
1: wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest, już traj. Masz do świata ludzi, samego siebie. Lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia obiecaną daje
2: ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie
1: Ziemia obiecaną daje Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.
0: Teraz zaśpiewajmy, Czy Pan Potężny jest.
1: Tu Potężny króluje jemu chwała i cześć, Drogi błyskawicą Jego pięść. Nasz Pan on potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy ich wychował i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan on potężny jest. Wśród pał na niebiosach ma Wszędzie była pustkanie czarne bez gwiazd. Nasz Pan, on potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, on potężny jest. On osąd i karę wydał na sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny. W niebiosach patron wini, miłość mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest źródła. Na niebiosach patron wini, miłość mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest źródła. Na niebiosach patron wini, miłość mądrość, moc nasz pan. jest nasz Pan, święty Pan za sterem prawie jest i słuszny każdy jego
0: powiedziałem, teraz zawołajmy do Boga, bo sprawa dotyczy każdego z nas. Grzech i kłamstwo to nie jest oni gdzieś i ci źli, tylko ja i ty także. Dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy, każdy z nas, żeby otworzył sobie Biblię, już tam, gdzie siedzicie w domach, przygotujcie sobie czy Biblię katolicką tysiąclecia, bo fragment, który będziemy rozważali, akurat ona lepiej oddaje list do Efezjan albo jakąkolwiek, oczywiście można też po niemiecku, to mówimy do naszych widzów niemieckojęzycznych, pozdrawiamy, szczególnie Austrię i tu <śmiech> najbliższe Niemcy, to wiecie, one tu są przedstawiane jako zdrada i tak dalej, ale kiedy coś dobrego i z Niemiec przyszło. Przypominam o reformacji po angielsku, czy po rosyjsku, ukraińsku, jak tam gdzieś was Bóg prowadzi. Ale wpierw chciałem, żebyśmy tak w parach jak stoimy, koło siebie, czy w trójkach zawołali do Boga, żeby Jego Słowo dotknęło tego, co dzisiaj ja i ty potrzebujemy. I żeby oczywiście też poszło w świat do tych, którzy jeszcze Go nie znają. Dla tych, którzy jeszcze tam gdzieś nas oglądają, nie chcieliby się modlić, to takie zaproszenie Pokażemy wam w trakcie modlitwy do takich czterech spotkań wstępnych do poznania Biblii. Kim jest Jezus, a my w tym czasie będziemy się modlić, żeby Słowo Boże dotknęło każdego z nas. Za niespełna dwie minuty spotkamy się ponownie. Cześć, ja nazywam się Kornelia. Cześć, mam na imię Damian Cześć, witajcie, ja nazywam się Weronika
3: Cześć, witajcie Cześć Cześć, chcesz poznać najbardziej wpływu osoby na świecie?
0: Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg Cię kocha albo czy Bóg obdarza kogokolwiek miłością? A może zastanawiasz się, jak to jest rozmawiać z Jezusem? Kim naprawdę jest Jezus? Że jest osobą, że możecie Go głębiej poznać?
3: Bez wątpienia Jezus Chrystus jest postacią najbardziej rozpoznawalną na całym świecie
0: Ty też masz możliwość porozmawiać z Nim ty też możesz poczuć Bożą miłość
3: I Chciałbym zachęcić Was do wzięcia udziału w naszych kursach Darmowych online i na żywo Porozmawiać
0: z Jezusem oraz odkryć kim jest Jezus Będzie to cykl kilku spotkań Na których dzieci mieli możliwość porozmawiać z trenerami Wspólnie czytać Ewangelię Jana Zastanawiać się jakie znaczenie mają te wersety I jak możesz
3: zastosować je w swoim życiu
0: Zapisy będą na stronie magakościu.pl, Ale również w linku w opisie tego filmiku to znajdziecie do zobaczenia.
3: Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.
0: Zapraszam na nasze kurs. Zachęcam, pozdrawiam i oby do zobaczenia. Zaczynamy. Wam stworzyłem beret to pokazałem nie tylko na podstawie Biblii, no, dla części z nas Biblia jest Słowem Bożym, dla innych jest jakąś mądrą księgą. No a dzisiaj żyjemy jeszcze w takim troszeczkę e, Pokłosiu można powiedzieć, XIX wieku, wieku nauki, że większe zaufanie spora część społeczeństwa ma do nauki niż do Biblii. Chociaż kiedy nauka dobrze swoją robotę robi, a Biblię właściwie odczytujemy, no to widzimy pełną harmonię. Jeśli chodzi o rycie beretu, pokazywałem Wam ze Słowa Bożego i pokazywałem Wam badania neurologów, lekarzy, którzy pokazywali umysły notorycznych, Kłamców. Żony się zmieniają. Ciało i teraz ciałko czy ciało mi gdałowate dobrze, yes. czyli tam, gdzie są uczucia, sumienie, wstyd i takie różne rzeczy, u notorycznych kłamców przestaje to nadawać sygnały. Oczywiście tam część tych komórek białych się też zmienia diametralnie tak, żeby te wszystkie kłamstwa ubrać w jakąś sensowną całość, nie? bo kłamstwa musi cały czas wymyślać te scenariusze, no to mu tak, wiecie, jakby jakiś taki mięsień no jak Ktoś ostatnio słyszałem w dawnych czasach, kiedy w dawnych latach 70., kiedy nie rozwijano, nie rozwijano tak sportowców kulturystycznie, tylko oni na przykład cały czas siatkarz no to ścinał albo serwował, no i rozebrał się na plaży i tu miał taką, a tutaj taką trochę mniejszą, no to właśnie możemy i ciało modelować, ale też i mózg troszeczkę. Oczywiście tu z doktor Kubicką rozmawiałem, że te zmiany też są odwracalne, że jeśli później Cały czas staramy się mówić prawdę, staramy się rozpoznawać, znaczy nazywać złem nasze małe kłamstewka czyli uczyć nasze sumienie wrażliwości na kłamstwo, to te zmiany po części są odwracalne, można tak powiedzieć. Chociaż mówiliśmy też, że nawrócenie chrześcijańskie to jest prośba o zmianę sumienia, prośba o dobre sumienie, czyli Bóg cudownie zmienia też, można powiedzieć, funkcjonowanie naszego mózgu w obszarze wyrzutów sumienia, rozpoznania dobra i zła i tak dalej. Skończyliśmy na fragmencie, z listu do Efezjan jaka jest rola Kościoła w tym no, w procesie chronienia ludzi, czy uczenia prawdy, chronienia przed kłamstwem i prowadzenia ich do właściwego funkcjonowania. Przeczytajmy ten fragment, bo to, co dzisiaj chciałem, żebyśmy szczegółowo omawiali, jest bezpośrednią kontynuacją, czyli żebyśmy uchwycili kontekst wersetów, które będziemy za chwilę bardziej szczegółowo omawiać.
3: aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
0: No tu mamy ten cel taki, można powiedzieć, na ziemi, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczne. Zobaczcie, że ciało Chrystusa, Kościół, wspólnota tych wywołanych ze świata, to jest no, tak doskonale funkcjonujący mechanizm ludzki czy zbiorowość ludzka, że przyrównane zostało do, do ciała, gdzie te wszystkie, wszystkie narządy, wszystkie mięśnie, stawy, kości, wszystko wspaniale ze sobą współdziała na chwałę Boga. Oczywiście ma Mamy ten cel duchowy, żebyśmy dorośli, nie? rodzimy się jako nowo narodzone niemowlęta w, mo w momencie zawołania do Chrystusa, no ale potem mamy się rozwinąć do ludzi dorosłych w pełni sił, dojrzałości, mądrości i tak dalej, do wymiaru w pełni Chrystusowej. No i to niebezpieczeństwo. Kłamstwa, że możemy zostać po prostu na tej drodze, już nawet jako chrześcijanie. Zobaczcie, możemy zostać oszukani przez oczywiście innych ludzi, możemy trafić na bezdroża błędu. Często o takich ludziach, jak Biblia mówi, rozbitkowie w wierze na bezdrożach. Błędu. To jest poważne oskarżenie, ale mówię, to tydzień temu rozważaliśmy. Zobaczmy, jakie wnioski. Nie? Tutaj mamy ten obraz, nie? jak się strzec zbiorowo przed kłamstwem, jaki Bóg ma dla nas ideą wypełnia Chrystusa, jeśli chodzi o życie duchowe i funkcjonowanie w ciele Chrystusa zgodnie z, z wszystkimi innymi członkami. Zobaczcie, jakie praktyczne wnioski. Będziemy, że tak powiem, po plasterku jechać z tym dość długo długim fragmentem. Także otwórzcie już teraz sobie Biblię na czwartym rozdziale i będziemy fragmentami dalszy, dalszą narrację apostoła Pawła. Ona się kończy aż w wersecie w rozdziale szóstym, w dziewiątym wersecie, my nie będziemy aż tak daleko szli, gdzieś mniej więcej szczegółowo czwarty rozdział i troszeczkę może tam wejdziemy do piątego, ale zachęcam już, żeby później, bo on chodzi, wchodzi do coraz bardziej szczegółowych zastosowań, nie? Tu mówi ogólnie prawda, kłamstwo, nowe narodzenie, dorośnięcie do wymiarów pełni chrystusowej, zaangażowanie w służbę, to jest najbardziej takie ogólne przedstawienie życia chrześcijańskiego, a później mówi nawet jak, jak relacje między pracownikiem a pracodawcą mają się układać tam pod koniec właśnie w tym szóstym rozdziale. Także mówię, te praktyczne aspekty można sobie doczytać dalej. No a my pojedziemy tylko sam ten taki początek, kiedy apostoł Paweł mówi, no dobra, wyszliście z kłamstwa, tam opisuje też umysł człowieka niewierzącego, pogrążonego w grzechu i w kłamstwie. Mówi, teraz jak macie żyć? Proszę.
3: To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
0: Dzięki. No tu jest bardzo ciekawy ten fragment opisujący stan umysłu ludzi niewierzących. Nie? Troszeczkę już mówię, nawet nie troszeczkę, dość dużo mówiliśmy o tym tydzień temu. Zwróćmy uwagę jednak na, te wezwanie, na to wezwanie wstępne. To więc mówię i zaklinam. Nie? Czyli to są takie jakieś ciężkie, wezwania, żebyście się naprawdę nad tym pochylili, mówi apostoł Paweł, nie? czyli to, co przed chwilą modliliśmy się, żeby to, co tu jest dotknęło naszego umysłu i serca przede wszystkim. Nie? To jest jego zastosowanie, mówię, teraz no wiemy te wspaniałe prawdy o tym, kim jesteśmy już w Chrystusie po nowym narodzeniu, po nawróceniu, no to teraz ma nastąpić zmiana życia, abyście już nie postępowali tak jak wcześniej, bo byliście przecież wszyscy, każdy z nas był grzesznikiem, poganinem w tym sensie, nieznającym Boga i tak dalej, i tak dalej. No możemy sobie zajrzeć troszeczkę w nasze dawne życie. Zobaczcie, ile razy tu umysł się pod, prze, prze, przewija. Próżność, Umysłu, czyli no umysł pracuje, ale nic nie wytwarza, nie? nie prowadzi sam z siebie, człowiek nie może znaleźć prawdy. Człowiek będzie szukał, człowiek chce prawdy, ale gdyby nie objawienie z góry, gdyby nie pomoc Boga, to byśmy tylko mielili w kółko, wiecie, jak chomik, latalibyśmy w klatce. Nie? Dalej jest ten... Z jednej strony zdeprawowany umysł, czy zmieniony nawet fizjologicznie przez kłamstwo i grzech, tak jak pokazywałem, że nasze sumienie, jeśli my notorycznie grzeszymy celowo, to sumienie zaczyna zanikać. To nie jest tak, że można sobie grzeszyć i w niedzielę pójść do kościoła i się wszystko tego, nie? Sumienie ci będzie szło coraz niżej i niżej. I teraz, jak widzimy te katopato komunę, jak ja to towarzystwo nazywam, jak oni mają pełne ryje świńskie tych frazesów, czy ojczyźnianych, bogojczyźnianych, czy jedno i drugie razem, nie? To, to i później patrzymy, co robią. Teraz dzisiaj z rana mąż szydło
4: ile przytulił kto już przeczytał z tej obrzydłej Unii Europejskiej ile przytulił mąż szydło? No nie, na waciki.
0: <śmiech> <śmiech> Nawet w dolarach, mało, no, to już idzie zbliż 80 ileś milionów. Nie? To, i, I tu będę i jeszcze syn ksiądz, wiecie, oczywiście długo nie wytrwał, noż tam tego, obajtek mu później pomógł za, załatwić robotę. Dobra, to zostawmy w poniedziałek, zapraszam na 13, będzie o tym więcej. Ale ten przyćmiony umysł i, zobaczcie, dalecy od życia Bożego, tu, jeśli byście zaczęli sobie w tekście greckim niektóre tłumaczenia, inne też to pokają, którzy wykluczyli się, oddalili się z życia Bożego. Czyli to jest nasze działanie. To myśmy odeszli od Boga. Przyćmiony umysł i dalecy albo wykluczeni z życia Bożego. I teraz przez co? Dwa aspekty, zobaczcie. Ignorancja.
4: Nie wiedzą. Ale jest i drugi aspekt. Widzicie? Zatwardziałość serca. Nie chcą. Nie wiedzą i nie chcą. Słuchają grzech. Tak jak i my
0: kiedyś. Dwa czynniki, że są wykluczeni, dalecy, oddaleni, oddzieleni od Boga. Nieświadomość. To, co mówiłem, sam umysł nie stworzy. Jak wrócić do Boga? Może chcieć wrócić do Boga? Ale to objawienie, czyli Logos, Jezus, który przyszedł, pokazał, a potem niewinny umarł za nas. Bez tego moglibyśmy chcieć, płakać, modły, wiecie, wzywać i tak dalej, i tak dalej. Nic by nie pomogło. Wszyscy byśmy wylądowali w potępieniu z powodu naszej grzeszności. Bóg wyciągnął rękę. Bóg Pomógł. Bóg posłał swojego jednorodzonego, umiłowanego syna i nam o tym opowiedział, zarówno w, stałym, w Starym Testamencie, przygotowując przyjście Jezusa, jak i w Nowym, świadcząc o tym, co się stało 2000 lat temu na Golgocie. Nieświadomość. My jesteśmy tymi, którzy mamy tę nieświadomość w narodzie zwalczyć. My mamy pokazać narodowi prawdę. Oczywiście każdy w swoim narodzie, Ukraińcy Ukraińcom, bo to lepiej. Oczywiście Polacy mogą Ukraińcom głosić Ewangelię, tu też mamy Ukraińców. Oczywiście <śmiech> Ukraińcy w Polsce, Polacy, Polacy w Ukrainie, ale jak to mówi Polak Polakowi, albo Ukraińiec Ukraińcowi, albo Niemiec Niemcowi, choć mamy na koncie kilku Niemców, którymśmy powiedzieli Ewangelię, to jednak jest to zadanie niemieckich chrześcijan. Nieświadomość. To jest rola wierzących, żeby tego w narodzie nie było. Zatwardziałość, a to już jest decyzja każdego człowieka. Ewangelia dociera do wszystkich, część wybiera grzech szeroką drogę, część wybiera wąską. Zaraz zresztą do tego przejdziemy. Tylko pokazuje, że sam człowiek nie wyskoczy z grzechu, nie wyciągnie się za włosy jak Baron Michausen z Bagna. Nie? Oczywiście on takie kucypały może opowiadać, nie? ale tego nie zrobi. Potrzebuje, żeby ktoś go wyrwał z tego bagna, wyciągnął z tej mazi, obmył i postawił na suchym lądzie. Iz do Kolosan, taki obraz przedstawiony jest jako Boga Ojca, który wyrywa nas z, z grzechu, z ciemności i obmy, obmywając, przebaczając nam wszystkie grzechy we krwi Chrystusa, stawia nas w Królestwie Jezusa. Taki obraz mamy w liście do Kolosan. Zobaczmy, jak Paweł przypomina im, jak wyglądało ich życie wcześniej, żeby tam, wiecie, jakaś religijna, faryzejska taka no, postawa, co to nie my, już nie grzeszymy i tak dalej, no, różne bzdury nawet chrześcijanie Ci protestanci niekiedy opowiadają, być może każdemu z nas się to zdarzyło, przypomina nam, skąd nasz ród. Nie jesteśmy lepszymi ludźmi. To Bóg wyciągnął nas z bagna i umył. To Jego chwała, to Jego łaska, że dzisiaj możemy żyć w czystości, nie nasza. Jedźmy dalej. Przez Niego obmyci, co mamy robić.
3: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
0: Ten fragment, rzeczywiście, jak się go przeczyta, no, u chrześcijan przynajmniej, budzi pewien niepokój. Bo w tłumaczeniu tym protestanckim, najbardziej popularnym jeszcze, choć już są nowe, czyli w tak zwanej Brytyjce, tu jest tak, jakby to był nakaz do chrześcijan. Nie? Prawda jest w Chrystusie, zewleczcie z siebie. To jest do, tak jak gdyby do chrześcijan, nie? Czyli, że no to jak? To, to, to już nastąpiło to Nowe Narodzenie, już jestem tym nowym człowiekiem, czy nie? nie? Jeśli byśmy wzięli tysiąc latkę, to zobaczcie, czyli Biblię katolicką, ona lepiej to oddaje. Proszę.
3: Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że. Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
0: Nie będę się długo zagłębiał, to jak ktoś chce, oczywiście dobra, taka, dobre ćwiczenie w interpretacji Biblii, ale widzicie tu wyraźnie. Apostoł Paweł walczy z takim oto stanem, że ludzie deklarują wiarę w Jezusa, nowe narodzenie, że są już tymi nowymi ludźmi, żyją w światłości, a w rzeczywistości żyją na stary sposób. I on próbuje ich, można powiedzieć, no, wyrwać, czy pomóc im wyrwać się z tego stanu grzechu już w świecie chrześcijańskim, w życiu chrześcijańskim. Więcej pierwszy list do Koryntian szczególnie mówi o tych cielesnych chrześcijanach. I on zaczyna swoją taką, można powiedzieć, hmm, naukę na temat tego, jak nie kłamać i nie grzeszyć, bo można powiedzieć, że za każdym, przed każdym grzechem stoi jakieś kłamstwo. Nie? Przecież Adam i Ewa jak grzeszyli, no to nie polecieli. O, chodź na jabłka. Fk, chodź, pójdziemy, se coś szamiemy. Nie? Tylko najpierw diabeł. A wiecie, co to znaczy diabeł? Tak mówimy, nie? Diabeł, różne takie, a diabeł to jest oszczerca, czyli kłamca inaczej, nie? To warto o tym wiedzieć, skąd w języku greckim to słowo pochodzi, bo oszczerca, nie? Oszczerca braci, kłamca i tak dalej. On zaczął rozmawiać z Ewą i... Rzuca, rzucać oszczerstwa przeciwko Bogu. Czy na pewno Bóg taki, czy tego może to, chodź, ja Cię poprowadzę, będzie lepiej, nie? Takie głuszenie, nie? Radek opisywał niedawno historię, jak leciał tam w samolocie i przez 8 godzin słyszał, jak jakiś stary cap jakąś kobitkę tam głuszył, taką mężatkę już trochę tam, wiecie, już dzieciatą, czyli taką tego, i tam jej szeptał, jakie wszystko ma piękne i tak dalej, aż Radek tam chodził, aż się modlił za tę kobitę. Gdzieś ścięło gościa i już później siedział cicho do końca lotu. Także i zapomniał, obudził się i zapomniał o co, o co chodziło, także tak tak historia się skończyłam. Tutaj apostoł Paweł przypomina im o pewnym wydarzeniu. On nie mówi, że oni mają te, tego, to zrobić, że się tam porzucić starego człowieka i przyoblec, czyli zmienić ubranie jak gdyby. nie? On mówi, słyszeliście przecież to jest przeszłość, kiedy Ewangelia o darmowym zbawieniu, o nowym narodzeniu była im głoszona. Zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie, kiedy Jezus był im głoszony, no to toście słyszeli, że starego człowieka trzeba porzucić i przyjąć od Boga nowego człowieka, który się... Odnawia, rośnie, tak jak dziecko nie? od betu do atletu, nie? tam, że ma wszystko dobrze wyrośnięte. Nie? Czyli on im przypomina Ewangelię. Najpierw przypomina wcześniej ten umysł człowieka, który nie zna Chrystusa i mówi, że to jest z powodu ignorancji i z powodu zatwardziałości serca. Tak nie wiedzą i chcą żyć w, w takim stanie, no i żyją. Nie? Ale to ryje beret, to niszy ludzi. To niszczy relacje i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówi o tej zmianie fundamentalnej, czyli jak się z tego bagna wyrwać i że to jest uwierzenie w Chrystusa w odpowiedzi na Ewangelię, prawda jest w Jezusie. No i teraz dopiero zaczyna wnioski praktyczne dla Kościoła. Proszę.
4: Możemy wrócić do Brytyjki.
3: Że to... Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
0: Wow, zobaczcie, pierwsza nauka w tym bardzo długim fragmencie, bo on się kończy dopiero w szóstym czyli jeszcze połowa piąte, czwartego, cały piąty i tam dziewięć wersetów szóstego rozdziału będzie tę myśl rozwijał. To jest myśl główna. Czyli inaczej mówiąc, żeby żyć w prawdzie, czego potrzebujesz? Po pierwsze, nowego narodzenia. Bez tego, jak Baron Mienhausen, sam nie wyciągniesz się z bagna. Potrzebujesz Bożej interwencji. Ale potrzebujesz potem codziennej przemiany swojego myślenia, czyli dostosowywania swojego myślenia do myślenia Bożego. To przed chwilą czytaliśmy w tym fragmencie, że on się ustawicznie odnawia, ten nowy człowiek w nas, nie? że potrzebujemy walczyć o czystość naszego umysłu każdego dnia. I teraz przychodzi do pierwszego przykazania dla, że tak powiem, nowych chrześcijan. Jak ono brzmi?
2: Przestań kłamać. Zobaczcie,
4: nie
0: jest tam ochrzci się, nie, czy różne takie ważne rzeczy, nie? Czytaj Biblię, też bardzo ważna rzecz, nie? Pierwsze przykazanie, do, które, czyli co ty możesz zrobić, nie? Tam to zrobił Bóg, wyrwał cię z bagna grzechu, przeniósł do Królestwa Jezusa na wieki, przebaczył ci wszystkie grzechy, obmył cię na zawsze ze wszystkich twoich grzechów, nawet przyszłych, no i co teraz ty masz zrobić? A prostota
4: tej
2: odpowiedzi uderza. Przestań kłamać.
0: No robię pauzę, żeby głęboko się, że tak powiem, wryło, w beret każdemu. Przestań kłamać. Oczywiście kłamstwo ma różne odsłony przez udawanie, <śmiech> przez zgrywanie, oczywiście przeczenie. Nie? To tak jak szkolą tych różnych złodziei w polityce, w służbach złapią cię za rękę. Mówię, że nie, to nie twoja ręka, nie? I, i tak dalej. Nie? Tu jest pierwsze przykazanie można powiedzieć życia chrześcijańskiego przestań kłamać. Zobaczcie, odrzuciwszy to znaczy, że wcześniej kłamałeś. Każdy z nas kłamał w jakimś tam stopniu. Odrzuciwszy kła kłamstwo można powiedzieć drugie przykazanie. Porzuć kłamstwo, przestań kłamać, dość tych kłamstw i Mów prawdę. I zobaczcie, że tu jest duży kwantyfikator, każdy z każdym. Nie tylko tam myj swoich, to tam im mów prawdę, a resztę oszukuj. Nie? To, jest, to nie jest. Tak robią w różnych masoneriach, w różnych tego, nie? takich jakichś zakonach, że e, tam swoich inaczej traktują, a tych na zewnątrz, no to tam i tak dalej. Nie? Oczywiście tu jest mowa, Przede wszystkim o tym życiu wewnętrznym Kościoła. No ale na pewno nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby zobaczyć, że już Bóg Żydów, kiedy wyprowadzał z ziemi egipskiej, z domu niewoli, już tam ich uczył, by nie kłamali. Nie? To jest od czasu ogrodu Eden, kiedy Ewa uwierzyła kłamstwu kłamcy, czyli diabła, oszczercy, no mamy wszyscy z tym problem. Nie? Czyli wszystko, co dalej będzie, o życiu chrześcijańskim, o gniewie, o pracy zarobkowej, o relacjach w rodzinie, o relacjach w pracy i tak dalej. Wszystko opiera się na odrzuceniu kłamstwa i mówienia prawdy. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. W pewnym sensie, oczywiście tutaj jesteśmy członkami jedni drugich, dotyczy Kościoła, ale życie w kłamstwie dotyczy zawsze każdej społeczności, w której się znajdziemy. Czyli kłamiąc, niszczymy nie tylko siebie bezpośrednio, niszczymy innych ludzi, ale potem to do nas wraca. To, to, to Cały świat, który żyje w kłamstwie, nikt nie może być bezpieczny. Dlatego wszyscy tak tęsknią, żeby panowała sprawiedliwość, prawo, tam gdzieś chcą do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, do krajów protestanckich, bo tam, mówię o, wiecie, nie tam współczesnych już aberracjach, ale o tam XIX-XX-wiecznej Anglii, czy, czy Wielkiej Brytanii, czy Szwajcarii, Holandii, Skandynawii, gdzie rzeczywiście kultura protestancka dominowała, no to postawiłeś rower, to ci nikt nie ukradł. Powiedziałeś, że jutro przyjdziesz do roboty o ósmej, to nie znaczy, że za tydzień, nie? Albo jak wytrzeźwiejesz, nie? Tylko jutro o ósmej, a dokładnie on już przyjdzie za piętnaście ósma, albo i w pół, nie? Taki typowy protestant przyjdzie wcześniej jeszcze, nie? I bierze się do roboty, od razu zajwania i tak dalej, nie? Prze to, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Zobaczcie, całe życie chrześcijańskie jest, od tego się zaczyna. Porzuć kłamstwo, udawanie, pozór i tak dalej. I zacznij mówić prawdę. No dobra, no to tu mamy pierwsze przykazanie. Dokładnie z takich dwóch członów. Przestań kłamać, mów prawdę. Ale chciałem wam zwrócić jeszcze uwagę na pewną rzecz. Zobaczcie, jak bardzo skomplikowany jest ten werset. Jakbyście tam w skali od 1 do 5 poziom komplikacji tego wersetu o, ocenili. Szczególnie tę pierwszą część. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę.
4: Stopień skomplikowania
0: minimalny. Nie? <grytanie> Jeden, powiedzmy, dajmy na skali. Co to oznacza? Że życie chrześcijańskie nie jest skomplikowane. Nie powiedziałem, że jest łatwe. Ale nie jest skomplikowane.
4: To jest proste. Tylko czy chcesz.
0: Nie? Nakaz jest prosty. No, przestań kłamać. Kłamałeś, wiemy. Nikt tu nie przyjmuje aniołów. Różne rzeczy brzydkie robiłeś. Przestań kłamać i zacznij mówić prawdę. Nie? Czyli zobaczcie: Nowe Narodzenie. To jest Bóg. Przychodzi, Bóg szuka. Bóg płaci cenę za Ciebie, Jezus stoi kołacze do Twojego serca, ktoś Ci to tłumaczy i Ty mówisz, Jezus, chce wejść do mojego życia. Nie? Czyli przez zaufanie. De, de, tylko powiedziałeś, tak chcę. I resztę zrobił Bóg. No a teraz, zobaczcie, mamy my coś zrobić. Czyli żeby uwolnić życie swoje praktyczne od kłamstwa. Nie uwolnić się od kary za kłamstwo. Bo karę za kłamstwo wziął na siebie Jezus. My mamy miejsce w niebie, czy... Będziemy kłamać, czy nie będziemy kłamać? To i tak jesteśmy w niebie i koniec. Bo to zapłacił całkowicie Jezus na krzyżu Golgoty raz na zawsze. Ale jeśli chcesz się zmienić z noworodka, czy tam takiego, wiecie, biegającego, czy pełzającego do dorosłego chrześcijanina, to musisz teraz stoczyć walkę. To musisz teraz zmienić życie. I to należy do ciebie, zobaczcie. Oczywiście zaraz później zobaczymy, że i w tej walce nie jesteśmy sami, to nie jest tak, że Jezus nas wyr... Bóg, Ojciec nas wyrwał, obmył krwią Jezusa, postawił, a teraz krzyżyk na drogę i cierraćcie se sami. Nie? To też zaraz jeszcze na koniec pokażę, że i w tym nam towarzyszy, ale teraz decyzja, by nie kłamać, to jest twoja i moja decyzja. To nie Bóg ma przestać kłamać za nas. To ty masz przestać. To ja, to On, to Pan, Pani i tak dalej. To my. Każdy z nas osobno mamy przestać kłamać i zacząć mówić prawdę. To myślę, że jest bardzo ważne i tu mógłbym skończyć i, i by się tam już wiele krzywdy yy, nie stało, bo yy, praktycznie będę tylko tę myśl rozwijał. I apostoł Paweł też ją rozwija, stosując do coraz nowych obszarów.
3: Proszę, następny obszar. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu.
4: Dzięki.
0: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech tam słońce nie zachodzi, chodzi o to, żeby szybko załatwić. nie? Bo jeśli sprawimy, że <śmiech> nawet jeśli ten nasz gniew jest słuszny, bo tu... Wiecie, jest nakaz. No Gniewajcie się, czyli no, to musi być coś dobrego w tym gniewie. Czy ktoś zrobił coś złego. Czy dziecko, mąż, żona, nie wiem, w pracy ktoś, w kościele, w szkole, na ulicy, ktoś cię tam źle potraktował. Ewidentnie źle cię potraktował. Nie? To masz prawo na złe emocje. Znaczy nie złe w takim sensie moralnym, tylko na emocje, poczucia niesprawiedliwości, chęci, żeby ktoś to naprawił, nie? żeby sprawiedliwość, to, to, to są te uczucia, które można by gdzieś też wpisać w to, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, nie? czyli nie może to być, jak autobus ci uciekł, no to jeszcze jak zdążyć, to go skopa tam gdzieś, i mówił, uj, 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 palec mi się złomął. No, że to trzeba było się nie wydurniać. A widziałem taką scenę na własne oczy. Naprawdę tak przywalił, że nie wiem, co tam się z, z, z kości stopy stało, ale jego problem. Gniewajcie się, nie grzesz, lecz nie grzeszcie i niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Szybko, szybko. Nie w grzeszny sposób, czy nie można złamać bozy, Bożych zasad naprawienia tych krzywd, krzywd, czy domagania się naprawienia krzywd i tak dalej, nawet jeśli oni by były, one by były domniemane lub prawdziwe. Musisz to zrobić zgodnie z Bożymi zasadami i nie po 30 latach. To jest dokładnie, żeby to dziś załatwić. No do zachodu słońca masz czas, nie? Ktoś powie, a, ja, a my grzeszymy w nocy. <głosy> to już ten werset nie obowiązuje. Dlatego <głosy> interpretuję go tu, że <głosy> szybko, nie? Szybko, tego samego dnia, najdalej, tam w, w, w następnym dniu, a to już taki cykl tygodniowy, kiedy się jako Kościół spotykamy, to maks. Powinniśmy takie rzeczy, które rozgniewały nas, uważamy, że ktoś zgrzeszył, ktoś coś złego zrobił, powinniśmy to w bardzo szybki, najlepiej tego samego dnia, w takim tempie i nigdy nie łamiąc Bożych standardów. Nie? Bo inaczej, jeśli tego nie zrobimy, zobaczcie, a to się diabeł tym zajmie. To wejdzie do naszego umysłu i serca. I pamiętacie, co później możemy znaleźć w innych <śmiech> częściach Pisma, że to będzie nas zatruwać. Aż nawet opisane to jest jako taki gorzki korzeń, który będzie nas kalał, a potem zacznie kalać otoczenie. Nie? To jest ten przystęp, który dajemy przez nierozwiązanie. Zobaczcie, myśmy okłamali. Jeśli rozgniewaliśmy się na kogoś nie? i nie poszliśmy do niego w szybkim, możliwym czasie, żeby mu powiedzieć o tym. Słuchaj w ten i w ten sposób mnie rozgniewałeś, skrzywdziłeś i tak dalej. A spotykamy się z nim.
2: To co robimy? Nie powiedzieliśmy.
0: Zrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę. Pierwsze zastosowanie no to jest do wzajemnych grzechów lub oskarżeń. Nie? Owszem, będziecie mieć słuszne lub nie uczucia w stosunku do brata czy siostry w kościele. Masz to załatwić po pierwsze zgodnie z Bożymi normami i po drugie szybko, bo inaczej wchodzisz w spirale kłamstwa. A diabeł, czyli kłamca, oskarżyciel, on już ci tam zrobi szatkownicę w mózgu bardzo szybko. Jedźmy
3: dalej. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
0: No zobaczcie, to <śmiech> opisuje państwa, w których Biblia jest słabo znana, to tam zaraz korupcja, kradzież, wyzysk. Siła jakiegoś kacyka, tam który ma strzelbę albo coś, nie? Albo siła władzy państwowej, jak to w tych republikach bananowych, nie, że okradają ludzi na ogromną skalę. Dlaczego okradają? Dlaczego taki ten, nie pamiętam jak on tam ma na imię, ten mąż szydło, wziął te 80 parę baniek. I poszedł do kościoła i jeszcze dał parę banie księdzu przecież.
2: Dlaczego? Co on musiał sobie powiedzieć, zanim ukradł te pieniądze? Tom? No? Jak? Należy mi się.
0: No, Edward, na państwowym robisz, a tego nie wiesz? <grystanie> Należy mi się. I to rzeczywiście tak, ich opisują jako jakąś tam kastę czy, czy coś takiego, nie? Przed złodziejstwem musi pójść kłamstwo. Że on ma za dużo. A ja za mało, no to tam już takie janosikowe bardziej kłamstwa, nie? Ale ogólnie, że należy mi się, albo przyda mi się, nie? Oczywiście można jeszcze się tam, że tak powiem, usprawiedliwiać. No przecież trochę tam dam chorej babci, czy, czy coś, nie? No to tak jak powiedziałaś, no, różne kłamstwa są. A zobaczcie, ten etos, protestancki etos ciężkiej pracy zdobywa dobra. W jakiej skali?
2: Nie tylko, żeby na swoich wystarczyło.
0: Biblijny chrześcijanin nie myśli o pracy, żeby mieć tylko dla siebie. On musi zarabiać więcej, żeby móc udzielać, wspierać ogólnie różne dobre sprawy w społeczeństwie. Stąd w krajach, szczególnie właśnie protestanckich, ta dobroczynność bardzo mocno się rozwija. I to prywatna, a nie państwowa. To prywatnie chrześcijanie budują jakieś szpitale, jakieś tam domy dziecka, czy różne o takie rzeczy, sierocińce, szkoły i tak dalej. Prywatnie, z własnych pieniędzy. Jak ktoś był w Szwajcarii, to tam idziesz, piękny widok, patrzysz, ławka. O! No i siadasz sobie na tej ławce i podziwiasz. Potem wstajesz, patrzysz, a na ławce jest tabliczka. Nie, tam imię i nazwisko, zwykle mąż i żona dali tę ławkę dla ciebie, żebyś podziwiał tam piękno Bożego stworzenia, nie? No u nas to, ja znam człowieka, który taką ławkę postawił.
2: Później zabetonował, na razie stoi.
0: Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej z módną pracą dla rozwoju społeczeństwa dla rozwoju społeczeństwa. Nie? Także mamy i ten etos pracy. Jedźmy dalej.
3: Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożeczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
0: Wziąłem wszystko razem, bo to jest takie zagadnienia komunikacyjne są tutaj ujęte. Nie? Z pierwszego zdania to najczęściej ja jestem atakowany, nie? bo niekiedy powiem dupa na kazaniu. Nie? I oni mówią, o, nieprzyzwoite słowo, ten pastor to, o, to tam i tam dalej. Nie? No biedni ludzie. Wystarczy troszeczkę, że tak powiem, przeczytać, już nawet nie trzeba ani do Greki tam zaglądać, tylko kontekst. Jaki tu jest kontekst? Nie? Kontekst jest słowa, są, to są mowa słowa, które przynoszą... Błogosławieństwo, i które budują, podnoszą człowieka z jakiegoś gorszego stanu i przenoszą go w lepszy. Nie? Czyli tu nie chodzi o tak zwane brzydkie słowa, chociaż mówię, niektórzy tak to oddają. Tu jakbyście zaczęli tysiąc latka, znowu posiłkujemy się katolickim tłumaczeniem. Dużo lepiej, zobaczcie, ten werset oddaje.
3: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. No,
0: to już to widzicie, szkoda długo rozwijać. To jest poprawne tłumaczenie i wymowa tego tekstu. Nie chodzi o przerywniki, o jakieś tam brzydkie słowa, tylko chodzi o niszczącą mowę. Mowę, która zabija. Mowę, która niszczy, mowę, która odziera człowieka z nadziei, mowę, która kłamie. Czyli istotą tej budującej mowy jest mówienie prawdy. I tu dalej przeczytajmy jeszcze tamte wersety. Już wrócimy
2: do Biblii Brytyjskiej.
3: Byliście bowiem niegdyś ciemnością. Nie, nie, nie.
0: A, Jeszcze chciałem 30 werset, żeby te omówić. O stąd, jakbyśmy Macieju, przeczytać.
3: A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
0: No mógłbyś już tam sobie do końca dojechać, ale dobra, możemy po jednym wersecie, bo ten rzeczywiście jest tu troszeczkę, że tak powiem, mogę zrobić pewien skok w bok. Nie? Zobaczcie, że ten werset jest jednym z wersetów bardzo mocnych, jeśli chodzi o nieutracalność zbawienia, co jest tam dyskutowane, szczególnie katolicy, protestanci, tam my mówimy, że zbawienie już jest doku, dokonane, a oni mówią, jak to przecież zasługujemy na swoje zbawienie, chodzimy do kościoła, na mszę, a potem dopiero w czystcu będziemy jeszcze tam obsmażani, żeby już w, jak kaczka w, w buraczkach zostać tam podany w niebie na stół nie? tu jest mowa, zobaczcie grzeszycie Bóg płacze mamy taką piosenkę nie? kiedy nie posłuchacie mnie w ukryciu płakać będę do niewoli poślę was skopię kilka tyłków inaczej mówiąc nie? nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego ale zobaczcie co tu jest Pieczęć to była gwarancja już najwyższego szczebla. To już nie można było tego ruszyć. Nie? Jesteście zapieczętowani. Nie na jutro, nie dziś, a jutro może tam pieczęć wam odpadnie. Nie? Tylko jesteście na dzień odkupienia zapieczętowani. Dobra, jedźmy dalej. Jeszcze raz przeczytajmy.
3: Wszelka gorycz i, zapal i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
0: Amen. Będą problemy, nie? Widzicie... Zobaczcie, gorycz będzie, zapalczywość będzie, zły gniew będzie, zły krzyk będzie, złorzeczenie. No to już nie może być złego nie. nie, Będzie wśród nas. Tego nie, że tak powiem, póki nie będziemy w niebie, tego nie unikniemy, ale mamy na tym władzę. To, co mówiłem, przestańcie kłamać. No to można tak samo przestańcie mówić z goryczy, Przestańcie mówić w zapalczywości. Przestańcie mówić w złym, nieokiełznanym gniewie, krzyku i tak dalej, złożeczeniu. I, I jako przeciwwaga, zobaczcie, bądźcie jedni dla drugich. Uprzejmi, serdeczni, odpuszczając
4: sobie wzajemnie. Czyli
0: będziemy od siebie nawzajem tego potrzebować. Nie? Będziemy rzeczywiście krzywdzić siebie nawzajem. Ale kiedy brat czy siostra prosi o przebaczenie, szczerze się nawraca, mamy mu odpuścić, a nie tam, że tak powiem, trzymać go w jakiś sposób w konsekwencjach, w karach i w naszej niechęci czy złym stosunku. Bóg nam odpuścił w Chrystusie i my mamy mieć taką postawę względem siebie. Oczywiście zobaczcie, że tu nie ma takiej sytuacji, że tak powiem, że chrześcijanie to tam głosu nie podniosą, będą zawsze tak, z, wiesz, łeb z tego, żeby ich można było przejechać się po nich i tak dalej. Zobaczcie, przecież poprzedni werset był, gniewajcie się, ale nie grzeszcie i szybko sprawę załatwiajcie. Nie? Tutaj, cofnijmy z powrotem, tu są złe, można powiedzieć, aspekty gniewu i niemówienia prawdy. Bo ona wtedy eksploduje właśnie w jakichś złych formułach, złych postawach, z takim potraktowaniu brata jako wroga i niechęć do odpuszczenia. Widzimy w nim, wiecie, jakiegoś takiego złaka, zaczynamy go atakować poniżej pasa i różne takie rzeczy. No to o tym tutaj
3: jest mowa. Jedźmy dalej. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu.
0: Widzicie po numeracji, że przeskoczyliśmy do piątego rozdziału. Dlatego, jako że i czas, już trochę obiad w głowie skracam. Z piątego rozdziału zachęcam do przeczytania całości, zachęcam do przeczytania aż tam do szóstego rozdziału dziewiątego wersetu. Tu tylko pokazałem wybrane wersety z piątego rozdziału. Jeszcze raz przypomina każdemu z nas, że byliśmy ciemnością, teraz jesteśmy światłością, to już się stało przez nowe narodzenie, no to zastosowanie, przestań kłamać, mów prawdę, postępujcie jak dzieci światłości.
3: Dalej. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.
0: Tu wziąłem ten werset, żebyście zobaczyli, że nie tylko o siebie mamy dbać, ale zobaczcie, że mamy też karcić. Po pierwsze, nie, nie być wspólnikami tych, którzy są obłudnikami i potajemnie grzeszą, oczerniają braci i różne takie rzeczy brzydkie robią. To jest nakaz. Nie miejcie nic wspólnego, a raczej karcie. Jeśli zajrzymy poza zasłonę do życia tych ludzi, którzy nie słuchają no to zobaczymy.
4: Coś, o czym nawet wstyd
0: mówić. List do Koryntian. Apostoł Paweł tam postanowił, że tak powiem, na forum publicznym powiedzieć, co się w niektórych rodzinach w Koryncie dzieje. I pamiętacie tego z piątego rozdziału delikwenta? Ludzie, co wy tolerujecie pośród siebie? Jeden z was żyje. Z żoną swojego ojca, dobrze? Pamiętam? A wy, zamiast się zawstydzić, napomnieć i ewentualnie
4: wykluczyć tego, lubicie się, jacy wy tolerancyjni jesteście.
0: No to tu mówi, w piątym rozdziale, mówi to samo. Nawet wstyd mówić, co się tam potajemnie w niektórych, nawet w chrześcijańskich domach dzieje. I końcówka, że w tej walce Jedźmy do końca piątego rozdziału. W tej walce nie jesteśmy sami. Zobaczcie. Od piętnastego wersetu.
3: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Amen.
0: No i dalej już są lekcje praktyczne, jak wiecie, tutaj lekcja życia małżeńskiego, mąż, żona, żona, mąż. O, zobaczcie, tutaj mówiłem o nieutracalności zbawienia. Tu można by też no, pokazać naukę o trójcy. Nie? Zobaczcie, jest Bóg, Ojciec, Pan, Jezus, Chrystus i bądźcie pełni ducha świętego. Nie, także to, ale to taki off topic, nie będziemy w to dzisiaj wchodzić. Zobaczcie, że w tym procesie. Uświęcania, bo ten proces zmiany swojego życia z grzesznego stylu na taki podobający się Bogu nazywa się procesem uświęcenia. Nie? W tym procesie, choć to my, jako do nas jest pierwszy ten nakaz, przestańcie kłamać, a mówcie prawdę. Bóg Was nas wyrwał, obmył, postawił na trwałym gruncie z Jezusem, ale teraz wy macie przestać łamać i zacząć mówić prawdę. Ale w tej drodze towarzyszy nam Duch Święty. Bądźcie pełni Ducha. To jest też możliwość dla każdego z nas w każdej chwili. Stąd mówimy o ludziach naturalnych, którzy nie znają Jezusa i o chrześcijanach. A chrześcijanie dzielą się na cielesnych, którzy żyją nie pod łuk Ducha Świętego, ale praktycznie na sposób Taki sam, jak żyli w przeszłym życiu. Oni są zbawieni, ale ich życie jest, można powiedzieć, odzwierciedleniem starych nawyków. No i chrześcijanie duchowi, gdzie rzeczywiście Jezus jest w centrum, a ich życie jest pełne ducha. To jest twój i mój wybór. Ale jest ciekawostka.
2: Będzie widać ten wybór. Będzie widać ten wybór. O tym, co myślisz. O tym, co myślisz, co będziesz robił. Będziesz
0: paszczą. Będziesz mówił. Nie? Stąd po tym, czym zajmuje się Kościół, co mówią ludzie, można poznać, jak daleko są na tej drodze. Od niemowlęctwa czy cielesności do dojrzałości, w Chrystusie. Jeśli są blisko tej dojrzałości w Chrystusie, to rozmawiają przez, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Śpiewają, grają w swoich sercach Panu. Dziękują, a nie narzekają. Zobaczcie. Nie obmawiają, nie skarżą, nie wymyślają. Dziękują zawsze za wszystko Bogu w imieniu i tak dalej. I są we właściwych relacjach między sobą nawzajem. W domach w małżeństwach, rodzinach, w kościele, w społeczeństwie. Nie? Czyli ten stan, czy masz Ducha Świętego, czy jesteś Jego pełen, czy jesteś posłuszny, no tego nie widać, ale to będzie widać zarówno w całym narodzie, jak i na ulicy danego miasta, jak i w sklepie, w kościele oczywiście, w szkole, w domach chrześcijańskich i w życiu każdego poszczególnego człowieka. Pamiętacie, tu zdzicho badał nasz Kościół takimi metodami? No to tam wyszedł bardzo, bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o entuzjastyczną duchowość. Nie? No to chwała Bogu, cieszymy się z tego. Diabeł będzie chodził i starał się to popsuć, no bo widzieliśmy, jak to mu jest nie na rękę. No a naszym, naszym, że tak powiem, naszą odpowiedzialnością jest do tego nie dopuścić, ale być Pełnym Ducha Świętego. I wtedy, samo pamiętacie ten pierwszy nakaz: przestańcie kłamać, a mówcie prawdę. Wtedy to się stanie Twoim stylem życia. Tak jak wcześniej kłamstwo było stylem życia obłuda, udawanie, grzech. Kiedy poddasz się Bogu tej proces, temu procesowi przemiany, to mówienie prawdy, radość, wdzięczność, uprzejmość, miłość i tak dalej, Stanął się stylem życia. Nie tylko w niedzielę, ale w każdy dzień, tygodnia sobie i wam tego oczywiście z całego serca życzę i całej Polsce. Bo tak przemienia się narody. Wyjdziesz na amerykańską ulicę, szczególnie gdzieś w mniejszych miejscowościach, wszyscy ci mówią... Dzień dobry, jak się czujesz, coś zaczniesz tam grzebać przy samochodzie albo tak staniesz, nie będziesz wiedział, co zrobić, od razu ktoś przyjdzie i py... w czym mogę ci pomóc. W Australii jeden z naszych widzów mówi, kupił sobie oczywiście Polak to za jakieś tanie pieniądze jakiegoś takiego skuterka, to pierwsza jego mechanizacja rolnictwa, nie? Nie samolot, bo tam to dość częste narzędzie komunikacji, jakiś skuter se kupił, ale dziadowski, to mu się psuło. No i bardzo często w drodze, tam do pracy, to mu się psuło i stawało na ulicy. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się nie zatrzymał i nie chciał mu pomóc. Aż mu głupio było, kupił sobie lepszy potem. Jak już go stać było, żeby ludziom nie zawracać głowy, no bo oni tak reagują, no widzą człowieka w potrzebie, no to chcą mu pomóc. Oczywiście, w Polakach jest ogromny potencjał, ale no jest też potencjał do narzekania i tak dalej, to Zapraszam jutro na 13 będziemy o tym więcej mówić. Gdyby jeszcze dodać tej naszej dobrej narodowej skłonności, bo my tam chętnie i za wolność naszą i waszą i różne takie tam w historiiśmy rzeczy robili, dodać po pierwsze, zamiast ignorancji prawdę Słowa Bożego i zamiast zatwardziałości nowe serce w Chrystusie, Abyśmy mieli tu w Polsce klawę życia. Nie trzeba by emigrować. Dobra, koniec. Jeśli ktoś chciałby więcej, mamy książkę fajną na ten temat. Ona no, wielu ludziom pomogła. Jest trudno dostępna. Pokażę wam tylko fragment ze wstępu tej książki. Mówienie prawdy sobie samemu. William Bakus, Marie Chapeau. Dlaczego czuję się tak fatalnie? Tak się zaczyna ta książka. Pyta człowiek przeżywający trudne chwile. Przeważnie chcą złożyć winę na coś lub kogoś innego. Cytat. To wszystko wina mojego męża. Moja praca mnie nie zadowala albo moje dzieci mnie zawiodły. Niektórzy ludzie własnymi problemami <klimy> Obciążają swój kościół, znajdują winę w pastorze, narzekają, że ludzie są nieprzyjaźnie nastawieni, albo że wszyscy inni na świecie to obudnicy. W życiu każdego z nas istnieje coś, co chcielibyśmy zmienić. Okoliczności życia żadnego z nas nie są doskonałe, lecz ważne jest to, co mówimy sobie o nich. To nie jest łatwe. Przeczytaliśmy ten, że tak powiem, skondensowany, skondensowaną lekcję mówienia prawdy sobie samego, samemu, czyli część czwartego rozdziału listu do Efezjan. Ale jeśli chcielibyście i widzicie, że to jest wasz problem, chcielibyście, czy sobie już nawet powtórzyć jako chrześcijanie po iluś tam latach życia chrześcijańskiego, to piszcie teraz na czacie albo na nasz kontakt, czyli kontakt i, i wyślemy wam wersję elektroniczną, czekając na być może kiedyś dodruk tej książki. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, Zapamiętajcie to nauczanie... Nie dzisiaj, tylko na cały tydzień, nie? a potem znowu i tak dalej. A jeśli chodzi o zakończenie finansowe miesiąca, to w zeszłym miesiącu wsparło nas 926 osób. Bardzo, bardzo dziękujemy, oscelujemy gdzieś do tego tysiąca, ale widzicie, że jeszcze trochę brakuje. Ja was pożegnam. My jeszcze będziemy tu chwilę rozmawiać w mniejszych grupach. Jeśli chcecie dołączyć do naszego projektu Mega Kościół, no to piszcie na czacie lub na adres, który podałem. Dziękuję bardzo.